0: O Kanzantei, Casa de Contemplação da Montanha A primeira construção iniciada por Meishu Sama na Terra Divina foi a Casa de Contemplação da Montanha. Embora se estivesse em plena guerra, ele recebia muitos visitantes e, além disso, vários dedicantes moravam com ele. Assim, o mestre, construiu essa casa pela necessidade de ter uma residência mais reservada, a fim de poder realizar as tarefas divinas com tranquilidade. Aplanando o terreno inclinado ao norte do solar da Montanha Divina, ele conseguiu uma área de aproximadamente 100 metros quadrados, onde iniciou a construção. Na época, as edificações estavam controladas, não podendo ter mais de 50 metros quadrados. E por isso, Meixo Sama viu-se obrigado a construir uma casa que não ultrapassasse essas dimensões. Dada a impossibilidade de conseguir a madeira necessária, lembrou-se daquela que havia comprado para construir um anexo no terreno do Rosançô. Madeira que não tinha sido utilizada, pois devido à disputa desse terreno, o tribunal o havia proibido de fazer construções nele. Entretanto, embora a madeira estivesse assegurada, havia o problema do transporte. Para transportar a quantidade de madeira necessária, seria preciso um caminhão e gasolina. Mas durante a guerra, até isso era difícil para um cidadão. Felizmente, graças à ajuda de um fiel relacionado ao exército, o problema foi resolvido, tornando-se possível a construção. Eis, porém, que iniciada a obra, em março de 1945, surgiu outro problema, assegurar a alimentação dos trabalhadores. Se não lhes fornecessem comida, eles teriam de parar o serviço para comprá-la e a obra sofreria atraso. Nessa época, a situação alimentar era péssima, mas na casa de Meixo Sama, felizmente, havia um estoque de arroz ofertado pelos fiéis do interior, e ele o cedeu aos trabalhadores. Certo dia, ao vê-lo comendo um simples pão feito de farinha de macarrão, alimento que na época substituía o arroz, um discípulo imaginou que ele estava vendendo este último para empregar o dinheiro nas despesas diárias. Talvez, decifrando seu pensamento, Meshussama lhe disse, vou trabalhar nesta casa. Quando ela ficar pronta, a humanidade estará mais perto da salvação. Se deixarmos os trabalhadores passarem fome, a obra atrasará. Por isso estou-lhes fornecendo arroz. Quando a construção finalmente se normalizou e um terço da obra já estava concluída, os ataques aéreos se intensificaram e o estoque de arroz fornecido aos trabalhadores chegou ao fim. Entretanto, exatamente nessa época, um discípulo chamado Otsuki Kyoji, posteriormente responsável da igreja Kosei, comprou seis sacas de arroz branco e o enviou a ameixo-sama, que, através desse fato, sentiu a vigorosa vontade divina de que a obra continuasse. Depois disso, a construção da Casa de Contemplação da Montanha prosseguiu normalmente, ficando concluída em agosto de 1946, um ano e cinco meses após ter sido iniciada nas péssimas condições sociais do período durante e após a guerra. Tratando-se de uma casa de apenas 50 metros quadrados foi muito tempo, mas demonstra o esforço feito para vencer os inúmeros obstáculos que surgiram. Durante a construção da Casa de Contemplação da Montanha, ocorreu um episódio que comprova o misterioso poder de Meixusama. Foi no verão de 1945. Os alicerces estavam prontos e os pilares de pé. Era hora, portanto, de fazer a cobertura. Três dias depois, entretanto, quando faltavam apenas 40 ou 50 centímetros para ela ficar terminada, o céu, de repente, começou a escurecer e surgiram nuvens negras. O tempo muda com muita facilidade nas montanhas. Ichos Murata, escultor de estilo Kamakura, que, ocasionalmente, estava na obra para inspecionar o local onde iria construir o Biwatokou, ficou olhando as nuvens, preocupado com a chuva. Nisso, o profissional que estava fazendo a cobertura foi correndo ao seu encontro e lhe pediu — Senhor Murata, estou em apuros. Se eu não terminar o trabalho antes que chova, os pilares ficarão manchados. Por favor... Diga ao grande mestre para fazer alguma coisa. Em seguida, ele acrescentou que em 30 ou 40 minutos, no máximo em uma hora, a cobertura estaria pronta. Murata, por intermédio de Motokichi e Noe, imediatamente transmitiu o pedido a Meishu Sama, que no mesmo instante foi lá fora. O que aconteceu? Parece que vai chover a qualquer momento. E... Está bem. Quanto tempo ainda é necessário? Em uma hora, no máximo, a cobertura estará terminada. Sim, mas qual o tempo mínimo que ainda leva? Quarenta minutos. Ah é? Então, Meixo Sama fixou os olhos no céu durante dois ou três minutos, os quais para Murata, que estava ao seu lado, pareceram uma eternidade. Depois, voltando-se para o operário, disse, pronto, termine logo a cobertura. O profissional terminou o trabalho às pressas e, exatamente no momento em que ia descer a escada, começou a cair uma chuva bem forte. Entretanto, não estava chovendo até cerca de cinco metros ao redor da casa. Dali para frente, era uma chuva torrencial. Murata, que se tornara fiel recentemente, duvidara do resultado daquele olhar fixo de Meixo Sama, constatando, porém, com seus próprios olhos, o poder incomum do mestre. Sentiu por ele um respeito tão grande que estremeceu instintivamente. Da casa de contemplação da montanha, como seu nome indica, avistava-se, entre outras elevações, a montanha Daimondi Pico Miojo a leste, o pico Miodin e o monte Sengen. Mesmo no escaldante verão, os beirais bem largos proporcionavam uma sombra refrescante e o vento trazia o ar fresco das montanhas. Com a expansão da linha de difusão, a vida de Meishu ia ficando cada vez mais atarefada. Mas podemos imaginar quanta tranquilidade e descanso esse panorama deve ter proporcionado ao seu coração. A casa foi usada para os encontros com os diretores da igreja, com os comerciantes de obras de arte e com muitas outras pessoas. Aí também foram ditados e revisados um grande número de ensinamentos. Ela foi muito importante como ponto central da obra divina no solo sagrado de Raconne. O Yagi Noya, Casa do Trevo. Em maio de 1947, Sama transportou uma das casas de aluguel, localizadas no antigo jardim em estilo japonês do Gora-En, para o aclive existente atrás da Casa de Contemplação da Montanha. Depois de reformá-la, deu-lhe o nome de Casa do Trevo. Ele guardava uma lembrança especial dessa casa, pois no final da era Taisho, quando a terra divina ainda era o jardim de propriedade da estrada de ferro Hakone Tozan, passaram verão numa daquelas casas. Não conseguindo esquecer-se disso, reformou uma delas para usá-la como anexo. No início, a Casa do Trevo era utilizada para hospedar visitantes mas depois passou a servir exclusivamente para Sama fazer as caligrafias a pincel. Em frente a ela, foi construído mais tarde o caminho do trevo. No começo do outono, o trevo Miyagino dá flores vermelhas e brancas nos seus galhos pendentes, os quais formam um túnel, proporcionando um espetáculo de graça e elegância que deleita os olhos dos visitantes. Nesse local, devemos atentar para a disposição das rochas que margeiam o caminho. O tamanho e a altura de cada uma foram aproveitados habilmente, de modo a tornar o caminho harmonioso e fazê-lo por si mesmo delinear reentrâncias e saliências. Um especialista em construção de jardins, vendo essa composição, comentou Geralmente, se utiliza o um método de enfileirar as faces, que consiste em dispor as rochas em fila, com a parte plana voltada para o caminho. Aqui, entretanto, a composição é totalmente diferente, o que me deixou muito surpreso. Na maioria das vezes, não se consegue aproveitar e ordenar bem as rochas. De fato, Colocando-nos no caminho do trevo e observando-o de forma mais atenta, descobrimos nele um sabor muito especial. A sensibilidade com que Meixo Sama o construiu, utilizando o trevo para esconder de forma natural a composição das rochas, a qual exigiu tanto trabalho e tempo, causou admiração até mesmo a um especialista no assunto. Meixo Sama disse... Como sempre falo, não gosto de falsidade. Por isso, além de achar que enfeitar ou usar de artifícios é uma espécie de falsidade e também de esnovação, acho que, de certa forma, causa má impressão aos outros. Esse seu sentimento está contido não apenas no caminho do trevo, mas em toda parte dos jardins sagrados de Hakone e Atame. O Nicodem Palácio da Luz do Sol Pouco tempo depois que a casa de contemplação da montanha ficou pronta, as leis que regulamentavam as construções tornaram-se mais tolerantes. Menchusama planejou então a construção de um local para fazer as entrevistas com seus discípulos e com os fiéis, e com esse objetivo comprou aproximadamente 278 metros cúbicos de cedros, que eram propriedade de um templo situado no estado de Akita. Transportou-os para Odawara em mais de vinte caminhões, a fim de transformá-los em madeira, e em seguida levou-os para a Terra Divina. Pouco depois, vieram oferecer-lhe um terreno de aproximadamente dois mil metros quadrados, localizados abaixo do solar da Montanha Divina. E ele, imediatamente, o comprou. Aplainando esse suave declive, conseguiu um terreno relativamente reto. Solucionado o problema do material e do local, a obra ia ser finalmente iniciada. Exatamente nessa ocasião, Meishu Sama conheceu o arquiteto Isoya Yoshida, por intermédio de Kosaburo Yoshizumi quarta geração, expoente de Nagauta. Ele gostara muito da casa de Yoshizumi e sabendo que fora construída por Yoshida, quis conhecê-lo. Mais tarde, descrevendo a impressão que teve sobre esse arquiteto, disse Ao conversar com ele, vi que tinha uma mente muito esclarecida e que nossas opiniões coincidiam perfeitamente. Assim, achei que fora realmente enviado por Deus. Com essa convicção, Meishu Sama pediu a Yoshida que fizesse o projeto do novo prédio que iria construir. Isoya Yoshida nasceu em Nihonbashi, na cidade de Tóquio, em 1894. Após se formar arquiteto, quis estudar arquitetura ocidental, tendo ido à Europa e aos Estados Unidos. Maravilhado com a beleza das construções do período inicial do Renascimento Italiano, aprendeu a importância da tradição e retornou ao Japão decidido a reconsiderar as construções tradicionais. Apresentando uma forte tendência a seguir os modelos ocidentais, o mundo arquitetônico japonês teve um grande impacto o aparecimento de Yoshida, que tomando por base o estilo sukiya, aliado ao estilo das casas de cerimônia de chá, fez desabrochar uma nova beleza arquitetônica. Até seu falecimento, em 1974, Yoshida fez muitos projetos que ficaram na história da construção japonesa, entre os quais o edifício Yamato Bunka e o prédio principal do templo gudi em Nara, o Teatro Kaburi, de Tóquio, e obras particulares. Em 1964, foi condecorado com o Prêmio Cultural. No livro intitulado Joseph Tsucho, aproveitando as palavras de um célebre arquiteto, mostrou o aspecto ideal das construções residenciais. Indo à festa de inauguração de uma casa, não achei nada que pudesse ser relevantemente elogiado. Tampouco encontrei algo a criticar. Também não senti vontade de ir logo embora. E por isso acabei não me preocupando com as horas, tendo ficado lá por um bom tempo. Uma casa assim é o ideal. Sem valor sem supervalorizar a raridade, dar um toque especial com despretenciosa serenidade. Esse pensamento de Yoshida em relação à arquitetura deve ter encontrado ressonância no coração de Meishu Sama, que também tinha desenvolvido uma apurada sensibilidade em relação às construções tradicionais do Japão. Ainda no livro a que nos referimos, Yoshida escreveu sobre o sentimento que deve caracterizar o arquiteto. Ainda que tenhamos consultado pilhas e pilhas dos mais diversos livros de arquitetura estrangeira, a construção que não foi feita com o sexto sentido parece ter alguma coisa faltando. Os conhecimentos emprestados de terceiros, na maioria das vezes, não servem. Quando se pensa com toda sinceridade e amor Tendo sido preenchidas todas as condições, o sexto sentido sempre funciona. Esse pensamento também coincidia com o de Meixusama, Sama, que respeitava a intuição e orientava a construção do solo sagrado de acordo com as ideias que lhe vinham à mente em cada momento. Na base do pensamento comum que identificava Meixusama Sama e Yoshida, estava a profunda compreensão que ambos tinham da arte e o fato de terem estudado na mesma escola, Escola de Belas Artes de Tóquio, e serem possuidores do sentimento próprio dos edoko. E não eram edoko comuns, eram dois edoko ligados por um caráter extraordinariamente grandioso. Assim, na construção do Palácio da Luz do Sol, como em todas as outras construções do solo sagrado, o caminho se abriu graças à proteção de Deus. A obra iniciada no dia 23 de fevereiro de 1948 transcorreu normalmente, sendo pré-inaugurada em maio do mesmo ano e concluída em maio do ano seguinte. Inicialmente, esse salão foi denominado Soum Rio Alojamento Nuvens Ligeiras, pelo fato de um monte só um estar localizado logo atrás. Em 1950, teve o seu nome mudado para Palácio da Luz do Sol. Na época, como ainda havia leis regulamentando as construções, cujo limite era de 330 metros quadrados, ele começou a ser construído obedecendo a essas dimensões mas em 1951, com o abrandamento das leis, foi ampliado. Assim, o Palácio da Luz do Sol adquiriu o tamanho que possui atualmente. E Yoshida também se encarregou do projeto de ampliação da Casa de Contemplação da Montanha, quando foi construído o Jardim de Inverno e a Sala de Banho. Não há nada que possa comparar-se à alegria que eu sinto hoje vendo construída a morada de Deus. Está radiante o rosto dos fiéis que com a chegada do momento certo vieram visitar pela primeira vez o jardim que cultua Deus. O Sanguetzoan, casa de cerimônia de chá, monte e lua. Em 1947, Meixo Sama pediu a Seibi Kimura, segunda geração, especialista no assunto, que construísse a casa de cerimônia de chá, monte e lua. A ideia surgira no verão de 1946. Na época, o general Smith, do exército americano que ocupara o território japonês e outros altos oficiais, quiseram assistir a uma cerimônia de chá. Atendendo ao pedido de uma pessoa influente de Atame que tomara conhecimento disso, Meishu Sama cedeu-lhe a sala de chá do solar da montanha do leste. Há muito tempo, convicto da chegada do dia em que se apresentaria ao mundo a beleza das construções tradicionais do Japão, ele resolveu, nessa oportunidade, construir uma casa de chá ideia concretizada dois anos depois. Havia uma misteriosa afinidade entre Meishu Sama e Seibi Kimura. No ano de 1914, quando aquele era empresário e participou da exposição Tacho, realizada em Tóquio com um adorno para cabelo, recebendo o prêmio de bronze, Kimura participou da mesma exposição com uma sala de cerimônia de chá. Quando aceitou o pedido para construir a Casa de Cerimônia de Chá Monte e Lua, Kimura já estava perto dos 80 anos. Não obstante, movido pelo entusiasmo e pelo ideal de meixo Sama, dedicou-se de corpo e alma a esse trabalho, com a intenção de construir algo único em todo o mundo, empregando a técnica e o sentimento que viera polindo durante longo tempo. No verão de 1950, após três anos de trabalho, finalmente a casa ficou concluída, ocupando uma área de 82,5 metros quadrados.